0: Ha! Erwischt! Das war jetzt eine Lüge. Mmh. Aha. Aha. Das auch interessant. NLP lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Du glaubst gar nicht, wie oft ich die Frage gestellt bekomme. Nämlich, Mario, kann ich durch NLP Lügen erkennen? Und die Antwort ist natürlich, ja. Und ich werde da bis zum Ende sagen, wie genau das funktioniert. Und ich kann da gleich vorwegnehmen, dass das anders ist, als du das vielleicht jetzt denkst, und dass das anders funktioniert. Weil im Grunde genommen müssen wir uns einmal ja die Frage stellen, woher kommt denn überhaupt diese Idee oder dieser Wunsch, Lügen erkennen zu wollen, ist schon klar, niemand wird gern belogen, ja? liegt irgendwie auf der Hand. Auf der anderen Seite stelle ich mir schon die Frage immer, wenn ich sowas höre, ist das wirklich so das Erste, woran man denkt, wenn man auf andere Menschen zugeht? Ist das echt das, wo ich ständig in dem Zweifel bin, lügt die Person mich an, erzählt sie mir die Wahrheit. Also ich glaube vor allem mal, wenn dich dieses Thema sehr stark interessiert, dann kann das vielleicht daran liegen, weil in dir sehr große Unsicherheit herrscht, was andere Menschen betrifft oder was bestimmte Menschen betrifft. Auch da haben wir ja in dieser, ja, in dieser Staffel, in dieser Lektion auch schon uns eingeschaut, nämlich, hey, ähm, ist das begründet? Also gibt es Erfahrungen, Referenzerfahrungen, die darauf schließen lassen? Oder ist es eine generelle Einstellung? Warum ich das jetzt so, so hervorhebe, ist, weil für mich persönlich im Coaching, auch in der Therapie, natürlich ich sehr häufig mit diesen Themen konfrontiert bin. Ja, also Unsicherheit, was andere Menschen betrifft. Was denkt die Person über mich? Lügt er oder sie mich an? Wie kann ich erkennen, wenn er sie mich anlügt? Und da schrien bei mir schon mal die Alarmglocken, weil es sagt mir vor allem eines, dass die Person sich offensichtlich schwer tut, einer oder mehreren Menschen zu vertrauen. Und natürlich geht es darum herauszufinden, ist das, wie ich schon gesagt habe, begründet oder nicht. Ist es jemals begründet? I don't know. Ja, also ich finde auch persönlich, dass die Erfahrung mit Menschen, ja, dass, dass man durch die Erfahrung natürlich ganz, ganz vieles dazu lernen kann und auch die Schlüsse daraus ziehen kann. Ich weiß aber nicht, ob das Thema Lügen oder Nicht-Lügen unbedingt die oberste Priorität sein soll. Aber sei es drum. Du möchtest ja wissen, wie man Lügen erkennt und da habe ich ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht und ich kann dir sagen, dass Lügen erkennen, wenn du eine Person sehr flüchtig kennst, quasi unmöglich ist. Warum ist das so? Ganz einfach, weil Menschen grundsätzlich sehr gut darin sind, ihre Mimik, ihre Gestik anzupassen und jeder natürlich unterschiedlich ist. Das heißt, jeder Mensch hat unterschiedliche Besonderheiten, Feinheiten in dem Verhalten, in der Kommunikation und du weißt ja noch gar nicht, wie die Person tickt. Das heißt, es gibt und das ist vielleicht so die erste Regel. Es gibt keine universellen Anzeichen dafür, die Person lügt oder die Person lügt nicht. Im NLP wird ja oft die, ja, das Thema der Augenzugangshinweise in den Raum geworfen und gesagt, hey, es gibt ja diese Theorie, dass wenn man darauf schaut oder darauf schaut, eines davon ist konstruiert, das andere ist erinnert. Und wenn die Person etwas konstruiert, dann ist es eine Lüge. Nein, ja, da wissen wir heute, dass das... Eine Lüge ist, ja, dass, dass das nicht stimmt und noch nicht nachweisbar ist, weil eben Studien auch schon das einfach belegt haben, dass Menschen ihre Informationen auf ganz unterschiedliche Weise abrufen und man da keine Muster erkennen kann. Das bedeutet, es gibt diese eine Methode nicht, dieses eine Kennzeichen von wenn das passiert, dann ist eine Lüge. Und wenn du sowas suchst, dann muss ich dich enttäuschen, das hat niemand noch gefunden. Nicht mal FBI-Agenten, da gibt es Bücher von, von ehemaligen FBI-Agenten, die viele, viele Verhöre geführt haben. Und das hat mich sehr überrascht dass selbst sie gesagt haben, dass ihre Quote zwischen 60 und 70 Prozent liegt, ähm, Lügen zu erkennen, das ist echt nicht viel. Ja, wenn man sich überlegt, die machen das vielleicht seit 30, 40, 50 Jahren und dann, okay, 70 Prozent ist besser jetzt als, als weniger Aha, grundsätzlich, aber es ist trotzdem schon 30 Prozent bis 40 Prozent Fehleranfälligkeit, ist schon heftig. Und davon nicht vergessen, dass die ja nicht die Entscheidung oder diese, diese Bewertung aufgrund von, ja, einen kurzen Gespräch treffen, sondern die ja teilweise stundenlange Verhöre führen können, um das eben herauszufinden. Also äh, darf man ruhig vorsichtig sein, was das Thema Lügen erkennen betrifft. FBR geht haben einen Nachteil, und zwar, dass sie die Menschen in der Regel ja vorher nicht kennen, das heißt sie neu kennenlernen. Und ich habe schon gesagt, dass es immer schwierig ist, wenn man Menschen neu kennenlernt, Lügen zu erkennen. Kommen wir aber jetzt äh, zu dem anderen Punkt, nämlich wo ich glaube, dass es sehr einfach ist, Lügen zu erkennen ist, wenn man Menschen sehr gut kennt, ähm, Familie, Freunde, ähm, ich glaube, da hat man generell ohnehin schon ein sehr gutes Gespür dafür, ähm, ist es irgendwie stimmig, was die Person sagt oder nicht und dieses Gefühl, das man oft hat, ah, da stimmt irgendetwas nicht, das würde ich im ersten Schritt nicht interpretieren, sondern ich würde mir überlegen, welche Wahrnehmung, und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, auch darüber haben wir schon gesprochen, Wahrnehmung oder Interpretation, wo man sich fragen muss, woher nehme ich denn diese Annahme, dass da etwas nicht stimmt, weil Gefühle sind, was Lügen erkennen betrifft, nie der beste Ratgeber, weil die einfach viel zu anfällig für eigene Bewertungen und ja, Denkmuster sind. Das heißt, wenn ich schon zweifle, wird die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass das Gefühl mir auch das, äh, das bestätigt. Das heißt, ich muss diesen Schritt zurückgehen in die Wahrnehmung. Und da kommt jetzt ein Konzept zum Tragen, das sich die Baseline nennt. Und die Baseline ist, und deshalb kommt es auch hier in diesem Format vor, weil das auch für Coaching eine unglaublich wichtige Sache ist, die Baseline deiner Coaches zu erkennen, genauso wie ich in jeder Interaktion die Baseline der Menschen erkennen möchte, mit denen ich Kontakt habe. Was ist die Baseline? Die Baseline ist das natürliche Verhalten einer Person. Also wenn du jetzt zum Beispiel mir lauscht, währenddessen ich dir das erzähle, dann habe ich eine Baseline. Ich werde wahrscheinlich für die meisten Menschen etwas schnell sprechen, das ist meine Baseline schnell. Ich werde vermutlich ab und zu ähm, und uns sagen, die ich dann etwas länger raushole. Und das ist meine Baseline. Das mache ich einfach so. Und mir fragen immer wieder Leute: Mario, ist da eine, eine Intention dahinter? Und ich sage dann meistens die Antwort drauf. <lacht> und. Es ist halt einfach so, wie die Leute mich kennen und wie ich kommuniziere. Genauso wie ich ganz viele andere Dinge habe. Die Art und Weise, wie ich meine Hände ja, spiele, währenddessen ich spreche. Die Art und Weise, wie ich meine Schulter ab und zu so bewege, wenn ich spreche. Also einfach meine Baseline. Das ist grundsätzlich nicht, nicht so spannend auf den ersten Blick. Und da kommt ja auch schon, schon der erste Gedankengang hoch. Na, was heißt das mit der Schulter zucken oder dieses lange Und? Ja, könnte das denn etwas bedeuten? Und ich kann dir sagen, nein, per se bedeutet das mal nichts. Es bedeutet aber etwas, wenn sich das verändert. Das heißt, wir achten dann auf die Veränderung der Baseline. Und darum geht es nämlich wirklich. Die Baseline ist übrigens nicht nur körpersprachlich, aber die vor allem darauf achten, aber auch inhaltlich. Manche Menschen sprechen über manche Inhalte besonders gerne, andere vermeiden sie eher. Ja. Manche Themen kommen immer wieder, manche Themen gar nicht. All das sind Baselines, einfach normal verhalten, könnte man sagen. Ja, verbal, nonverbal, alles was man da dazu zählen mag. Spannend wird es eben dann, wenn die Baseline verlassen wird. Das heißt, wenn die Person plötzlich etwas anderes tut. Man stelle sich vor, ich würde plötzlich diese arms und uns weglassen. Dann würde ich genauer hinhören. Warum? Weil? Oder langsamer sprechen, wie ich das jetzt gerade tue. Warum? Weil, wenn sich meine Baseline verändert, dann muss damit unweigerlich eine Veränderung im Innen stattfinden, im Denken, im Mindset, in den Denkmustern und Strukturen, weil sonst würde ich ja die Baseline nicht verändern. Unser Verhalten folgt immer unseren Gedanken, unserem Mindset und umgekehrt. Das heißt, eine äußere Veränderung führt immer zu einer inneren Veränderung. Bedeutet, wenn eine Person sich verändert, plötzlich leiser spricht oder lauter spricht oder woanders hinschaut, andere Gestiken macht, über andere Inhalte spricht, dann wissen wir, uh, Achtung, es gibt eine Veränderung der Baseline. Und was heißt das jetzt konkret? Ganz simpel, dass sich die Baseline verändert hat, dass sie etwas im Innen verändert hat. Heißt es das, dass die Person lügt? Nein, natürlich nicht. Es kann auch heißen, dass sie besonders anderes denkt, dass sie eine Erinnerung hatte, die sie gerade bewegt oder auch nicht bewegt. Es kann alles bedeuten. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo wir eine Veränderung der Baseline festgestellt haben, stellen wir in dem Moment unsere, ja, unsere Wahrnehmung auf ein etwas präziseres Level und schauen uns an, okay, können wir vielleicht irgendwie herausfinden, was sich getan hat. Die einfachste Form, das zu tun, wäre einfach nachzufragen. Hey mir ist aufgefallen, du sprichst jetzt leiser. Gibt es irgendwas, was dich beschäftigt? Und die meisten Menschen, wenn du eine gute Beziehung hast, merken das und erzählen dir das auch dann. Und das ist das Coole daran, weil die meisten Menschen immer so Voodoo-Zauber vermuten hinter einem LP und sich dann denken, okay, ja, jetzt erkenne ich das und dann weiß ich viel mehr über die Menschen als sie selbst. Ja. Du erkennst schon sehr viel, und das ist ja auch äh, legitim, dass du deine Wahrnehmung schärfst. Worum es aber wirklich geht, ist eigentlich die Tatsache, dass du Veränderungen wahrnimmst und darauf eingehen kannst. Und du glaubst gar nicht, wie wertschätzend das sein kann, wenn du dein Gegenüber ansprichst drauf und sagst, hey, mir ist aufgefallen, da ist irgendwas anders, hey, beschäftigt dich irgendwas. Und allein diese Wahrnehmung zu haben, ist eine unglaublich wertschätzende Sache, weil du um das zu haben, ja bei der Person sein muss, weil die Person sich gesehen fühlt, wahrgenommen fühlt, von dir wahrgenommen fühlt. Deshalb ist es für Coaches, die Baseline zu erkennen und auch die Veränderung zu erkennen, eines der wichtigsten Tools überhaupt, einerseits um Vertrauen und Bindung aufzubauen, andererseits aber auch Interventionen zu setzen, weil im Moment, wo das Denken sich verändert, weiß ich, es verändert sich im Denken etwas. Das heißt, ich kann dann evaluieren, ist es im Sinne des Ziels, das ich mit der Person verfolge oder nicht. Und dann kann ich natürlich das darauf anpassen, die Interventionen, die ich setze. Im Alltagsgebrauch, in der Alltagskommunikation ist auch spannend, weil wenn ich zum Beispiel merke, bei einem Thema verändert sich da irgendetwas, kann ich... Dann durch die Wiederholung, das ist, ich müsste mir dann überlegen, okay, Hypothesen bilden, wenn das zum Beispiel eine Person ist, die ich nicht direkt fragen kann, weil die Bindung nicht so gut ist oder weil jemand den Träume nicht, dann müsste ich Hypothesen bilden und würde sagen, okay, meine Hypothese ist, bei diesem Thema verändert sich die Wahrnehmung, das bedeutet. Das heißt aber nicht, dass es wirklich das bedeutet, sondern das heißt, wir gehen mit der Hypothese. Hypothesen wollen wir immer evaluieren, ob das stimmt oder nicht stimmt. Gehen wir in den Test. Das heißt, wir versuchen, eine ähnliche Situation herzuholen, ein Gesprächsthema anzufangen und zu schauen, bleibt das gleich. Und auf diese Weise, wenn das drei, vier, fünf, sechs Mal immer der Fall ist, dass sich die Baseline verändert, dann können wir vielleicht unsere Hypothesen immer mehr stärken. Zu 100 Prozent werden wir nie recht haben, aber du wirst sehen, dass du dadurch ein unglaublich tolles Gespür bekommst. Genauso, wenn du, und jetzt schließt sich der Kreis, wenn eine Person mal wirklich gelogen hat und du das erfährst und dann hinhörst, wie hat denn die Person diese Lüge formuliert, was hat sie getan dabei? Und dann du das gleiche Verhalten ein zweites, drittes, viertes Mal wahrnehmen würdest, könntest du vielleicht darauf zurückschließen, dass es der Person gerade in irgendeiner Weise unangenehm ist, was sie erzählt oder... Das irgendwo herholt, ja, oder sich das gerade konstruiert. Das ist dann möglich, wenn du eine Person sehr gut kennst. Aber ich würde sagen, dass Lügen erkennen tatsächlich die, die höchste Stufe ist, also wenn du das bei anderen Menschen kannst, dann wirst du sehen, dass das wirklich Menschen sind, die du sehr gut kennst. Ist es möglich? Definitiv. Ist es sinnvoll? In manchen Kontexten wahrscheinlich auch. Sollte es der erste Fokus sein? Nein. Weil die Magie dahinter. Besteht tatsächlich darin, Menschen wahrzunehmen, wertzuschätzen, anzunehmen, bei Menschen zu sein. Deshalb hat einer meiner Coaches, Coaches, Trainer immer gesagt: 80% des Coaching-Erfolgs ist die Wahrnehmung. Wenn du das hast, wenn du die Baseline erkennst, siehst, wann eine Abweichung passiert, darauf eingehen kannst, dich einstellen kannst drauf, hey, dann wirst du mit jeder Person Erfolg haben. Wahrnehmungsschulen ist auch nie zu Ende. Ich mache das jetzt seit 16, 17, 18 Jahren fast schon und erkenne immer noch neue Dinge. Bin ich schon richtig gut darin? Ja, natürlich erkenne ich sehr viele? Ja, Wir fangen immer die Leute, Mari, wirst du das und das jetzt wieder gesehen? Auf der anderen Seite habe ich auch schon vor fünf Jahren sehr, sehr viel erkannt, vor zehn Jahren sehr viel erkannt. Du wirst ab dem ersten Tag, wo du dir beginnst, andere Fragen zu stellen, nämlich nicht, was könnte das bedeuten, sondern die erste Frage ist, was sehe ich gerade, was nämlich ich wahr? Wirst du erkennen, dass du ganz, ganz andere Dinge wahrnimmst und auch dann später Schlüsse draus ziehen kannst. Denn, wenn du Menschen wirklich verstehen willst, musst du aufhören, Menschen verstehen zu wollen, sondern wahrnehmen. Wenn du Menschen wirklich verstehen möchtest, dann bist du hier in unserem Podcast richtig. Und, wenn dir der Podcast gefällt, dann gibt es eine Sache, die auch richtig ist, nämlich unseren Podcast, je nach Plattform, zu liken, zu kommentieren oder, ganz wichtig, wenn du auf Apple zufällig hörst, unseren Podcast zu bewerten mit fünf Sternen. Es geht auch auf anderen Plattformen. Und das hilft uns. Einerseits hilft es uns, Bekanntheit zu erlangen, weil natürlich dann auch die Plattform erkennt, hey, ah, das ist was Gutes, was die machen, wenn sie viele Bewertungen bekommen. Andererseits freut es auch mich. Deshalb gib uns gerne fünf Sterne, schreib uns einen kurzen Text dazu, auch das ist immer besser, als wenn man nur die fünf Sterne einfach reinklopft. Nimm da kurz die Zeit, wir nehmen uns Zeit sehr gerne für dich, um noch mehr Content zu produzieren und wenn du sagst, NLP ist wirklich was für mich, ich möchte weitermachen, ich erkenne, ah, Mario, wie du das machst, das ist irgendwie besonders oder das Thema interessiert mich einfach, dann komm in unseren Coaching Call, da setzen wir uns mit dir hin, schauen uns an, was sind deine Ziele, können wir dir als Akademie dabei helfen und darauf freue ich mich ganz besonders, dich vielleicht schon bald persönlich kennenzulernen. Alles Liebe!